0: qu'est-ce que l'on appelle solide
1: Ah oui, c'est vrai, ça redevient solide, puis après ça, ça redevient liquide. Ouais Je
2: suis super fière de ce shampoing solide. Ça fait une semaine que je l'utilise. Bobo is essentially a Parisian.
0: Les gens sont stressés. C'est la capitale, la ville lumière, les Champs-Elysées. Hein, la pluie, les bouchons, les merdes de pigeons. La meuf qui m'habite à une soirée en
1: banlieue.
3: On veut du solide. On veut du solide. On veut du solide. On veut du solide. Tu sais, parfois la vie s'assombrit quand le soir tombe plus tôt. Et c'est comme je te disais la dernière fois le moment où je deviens spirituelle, ou superstitieuse, ou quelque chose comme ça, au cœur de ce qui semble être le cafard absolu. Les détails insignifiants et ténus deviennent des signes évidents. Tout va bien se passer. Les taxis te prennent en course gratuitement pour t'avancer sur le chemin de Belleville, Des passants commande ton jean classique en connaisseur. Le médiateur de l'exposition que tu voulais voir depuis un mois l'expo, par le médiateur, te suit partout pour allumer les machines et objets fantasques disséminés. Tout ça pour que tu puisses simplement prendre la mesure de la fête. Benjamin, le polytechnicien, te parle de prométhée et décrète que quelqu'un qui se réjouit deux fois par jour est une horloge cassée. Car oui, une horloge cassée donne l'heure deux fois par jour. Il la l'assène, il est temps de réparer le mécanisme, prophète du réenchantement. Un lieu de culture surgit du ventre abandonné d'un ancien hôpital, paré de son plus beau jaune d'or, d'un théâtre de verdure et de peintes à 5 euros. Ça ferait presque beaucoup même. Des copains éloignés viennent en goguette te rejoindre pour mieux se lever dans les bars, plus ou moins mythos de la capitale. La disco est sur le devant de la scène, faisant écho, enfin, à nos cœurs multicolores et à nos jambes hyperactives. Les salles de cinéma remplacent les coins de cheminée et on n'a qu'une hâte, c'est de s'y cacher un temps pour se réchauffer le corps et l'esprit. En fait, tu vois, j'aurais pas cru ça, mais je crois que j'aime bien l'automne.
4: 21h, on veut du solide sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à tous, il est 20 h 7 et on se retrouve pour un « On veut du solide » impériale. Alors tout de suite, c'était un coup de folie choisi par Lucie, le coup de folie de Joachim Pastor. Et dans cette émission, on va voyager à travers une odyssée musicale et cinématographique. Le groupe L'Impératrice viendra nous parler de la jungle tropicale et de sous-entendus érotiques à propos de son nouvel EP Odyssée, avant de nous offrir un live. Ils sont en train de s'installer dans les studios. On s'échappera aussi en Italie avec un envie d'ailleurs estival et et on évoquera l'expo « Take me, I'm yours » à la Monnaie de Paris. Mais avant toute chose, on va parler ce soir du festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec qui aura lieu du 6 au 17 novembre au cinéma Le Triadon à Romainville avec Annie Thomas, directrice artistique du festival. Bonsoir Annie. Bonsoir. Et je laisse la parole à Alexandra qui aura le soin de vous interviewer. Salut
4: Alex. Salut. Alors, le festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, est une sélection de 24 films de fiction et documentaires qui décryptent les liens étroits qui unissent le monde arabe et la France. Un monde arabe aux multiples facettes et aux identités diverses. Ce voyage cinématographique nous emmènera tour à tour au Maroc, en France, en Tunisie, en Algérie, en Palestine, en Syrie ou au Liban. Et mettra en lumière différentes thématiques. Les conflits, les rêves, les frustrations, les questions d'identité et d'intégration. Pour cette quatrième édition, le festival investit le cinéma Le Trianon à Romainville, mythique cinéma de quartier rendu célèbre par l'émission d'Eddie Mitchell, la dernière séance. Annie, bonjour. Ce festival, c'est donc le petit frère du festival du film franco-arabe d'Aman en Jordanie qui existe depuis 21 ans. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire une édition au cinéma du Trianon Quelle est la genèse de ce projet et quel sens a le festival pour vous
5: ce, ce festival est né en fait de l'envie de, de la Jordanie, du festival du film franco-arabe d'Aman, qu'il y ait un petit frère de ce festival en France. La ville de Nozisek s'est positionnée, a proposé un projet en lien avec le, le Trianon. Elle a été acceptée. Quand on m'a fait la proposition, moi, au cinéma du Trianon, j'ai tout de suite saisi l'opportunité de le faire que je trouve que vraiment ce, cette idée du festival au Trianon en Seine-Saint-Denis a vraiment toute sa pertinence par rapport à la fois à la population qui habite en Seine-Saint-Denis, qui vit en en scène -Nice, Mixité, de, de proposer une programmation de films qui parle des liens entre les mondes arabes, le monde français, les, cul les deux cultures. Et à travers des voyages dans, dans différents pays arabes, avait vraiment toute sa place dans, dans notre cinéma.
4: Bien sûr. C'est un, une thématique que vous connaissiez déjà bien Vous vous êtes plongé dedans
5: Bon, je connaissais comme ben, une programmatrice, directrice d'un cinéma, cinéma qui connaît un peu le cinéma, qui s'intéresse à pas mal de cinéastes euh, du monde entier. Donc c'est vrai que je connais dans, dans les, les, les films que je programme, je connais certains cinéastes depuis pas mal de temps. Après, en même temps, il a fallu me plonger quand même davantage dans ce, ces mondes-là, dans ces cinématographies-là et puis essayer de, 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 de m'y promener. Bon, je suis aidée par ça par bien sûr mes partenaires jordaniens qui ont un peu plus de connaissances de ces univers-là, mais c'est un, un plaisir en même temps de, de découverte.
4: Et alors le festival euh, est parrainé donc, par l'actrice Ludivine Sagné et Mouloud Achour, journaliste, animateur et acteur. Pourquoi avoir choisi ces parents
5: Eh bien, bah, tout d'abord, Mouloud Achour est originaire de nos îles secs donc c'est un enfant du pays on va dire et il garde vraiment un lien très fort avec ses origines et pour lui c'est un peu, il doit un peu ça à, à la Seine-Saint-Denis par rapport à son itinéraire et, et que donc voilà il ne veut pas couper les ponts et il, il se sert de, son, de sa célébrité, de, son, de sa renommée pour pouvoir, pour porter ce, ce festival et Ludivide Sagné qui est très amie avec lui a eu envie d'accompagner euh, ce, ce parrainage elle est bon, très cinéphile, elle est curieuse de, ce, de ces cinémas. Et donc voilà, donc ça fait un joli couple, euh, parrain et marraine, de notre festival cette année.
4: Alors, euh, j'ai sélectionné quelques extraits euh, des films qui seront diffusés pendant le festival, donc euh, qui sont au nombre de 24. Euh, J'en ai choisi euh, 4. Donc euh, 10 949 femmes, certifiées halal, des apaches, je suis à vous tout de suite, 5 et aramistes. <rire> donc on écoute tout de suite euh, ces petits extraits. Moi, j'étais une révolutionnaire, hein et la révolution, ça passait avant tout. Je ne pensais pas à ma vie, à mon mari, à ma... Non, je ne pensais pas me marier. Je faisais la révolution, je voulais l'indépendance, je voulais arriver à avoir l'indépendance, c'était tout ce qui m'intéressait. Les paras l'appelaient la passionaria.
2: Elle avait une détermination très forte dans son engagement, mais elle conservait une liberté d'esprit, elle, elle, elle n'était
0: pas que cela.
2: Il y a un problème spécifique de nos communautés. Et tout le monde ment pour sortir, rencontrer des mecs, aller au cinéma.
0: Vous avez vu Kenza à la télé T'as voulu qu'elle aille à la fac, et ben voilà, t'as gagné. C'était trop classe. Ta soeur, on va lui trouver un vrai bonhomme. Un mec qui saura la mater.
1: Ce jour, nous procédons au mariage entre Atalas et Nati. Lisa Et Kenza Bukamash, représenté par son frère shérif. Acceptez-vous de prendre pour épouse Kenza Bukamash
6: Madame. Kenza, c'est ma cousine. Elle est 100% halal.
7: Si vous voulez le voir, il sera à la brasserie qui fait l'angle sur le boulevard. Il y sera dans un quart d'heure.
0: C'est comme vous le sentez. J'ai besoin de te revoir. Je pense à toi tout le temps. Ça, c'est mon père, ton grand-père, dans son bar de la place Clichy. Il est élégant, non si je ne vous avais pas suivi, vous seriez venu, vous, un jour Je sais pas.
8: Non
6: Non, je t'ai dit. Mais quoi Deux, trois ah, jours Ça se fait pas, tu es ma grand-mère. Oui, mais c'est thérapeutique, c'est pour mon cancer. Ouais, T'as un cancer Non, mais je te paierai, il n'y a pas de problème. Dès que j'ai réussi à arnaquer ta mère...
0: Écoute, nous, on aime tous les dieux parce qu'ils sont tous aussi bien, voilà. Mais
6: Dieu n'existe pas, hein, ça, tu le sais. Maman, on t'a pas demandé ton avis. On est tout seul dans la vie, ça, il faut retenir, hein. et personne te fera de cadeaux. Tu peux me passer un peu d'argent <rire> ça m'étonner aussi que tu viennes nous voir sans raison. Tu me fais beaucoup de peine après tous les efforts que j'ai fait pour changer. Si tu dis oui, t'es une salope. Si tu dis non,
4: t'es une salope. Sans bon. sont subtils, ces gens-là, hein.
6: je saurais bien le trouver
4: de toute façon, euh, il est musulman, il va me respecter, il est sérieux, il fait partie des frères mus, tu veux quoi de plus Euh, frère mus, frère je m'amuse, euh, voilà Allah dit, le, le rappel profite aux croyants, alors je te rappelle Parti sur le site, j'ai coché toutes les cases, sauf musulman, marié pour pas qu'il soit collant. Tu pars en
3: cacahuète, Tu pars en couille Il est pas musulman alors ça compte pas Haram haram Il me demande si j'aime les sucettes. Il t'a pris par terre, vous avez fait quoi Vous l'avez vous fait comment, putain Tu me regardes quand je te parle Tu me regardes quand je te parle Tu me regardes quand je te parle Tu me regardes. Ah putain, regarde pas
4: Tu n'es pas
5: là. Sinon, euh... le gars là, t'as gardé
4: son 0,6. Voilà, c'était. Euh, on a fini par Aramist. Donc. Euh... Euh, cinq des films euh, que vous avez sélectionnés pour ce festival. Alors, tout, tous les films hein, font écho euh, à cette thématique franco-arabe, soit par leur thème, soit par leur mode de financement, de financement euh, soit par la composition de l'équipe qui a, qui a réalisé les films. Euh, ce sont uniquement des films euh, inédits ou récents, n'est-ce pas C'est un mélange de films
5: inédits, de films qui ont déjà été montrés, déjà mmh. distribués, mais que je me suis un peu réservé pour le festival, et également
4: de films en avant-première. Oui. Euh, comment vous avez procédé justement pour aboutir à cette sélection ben, j'ai essayé de, de proposer
5: une sélection qui soit le plus diversifiée possible à la fois entre fiction et documentaire déjà qui est un équilibre entre, entre ces modes de narration euh, entre aussi les pays c'était important qu'il y ait des films qui soient représentatifs de le de plus de pays, de pays possibles des, du des monde arabe la Palestine, c'est important qu'elle soit présente avec le très très joli film 18 fugitives l'histoire de ses vaches un film très drôle qui aborde cette question-là d'une manière vraiment décalée et puis après c'est des opportunités aussi en lien avec l'actualité du cinéma, des films qu'on peut avoir en avant-première comme le film tunisien à peine j'ouvre les yeux de Leila Bouzid qui sort en décembre et qu'on va proposer avec un concert puisque c'est l'histoire d'un groupe de musiciens de jeunes musiciens confrontés à la au pouvoir tunisien qui se heurte de plein fouet à ce pouvoir-là. Donc de créer aussi des événements autour de ces films.
4: Oui, parce que donc, ces films sont accompagnés soit de rencontres avec les réalisateurs, mmh. euh, soit de concerts. Alors vous pouvez nous parler un peu justement de tout ce qui, tout ce qui est autour des
5: films. films. Donc il y, y a des concerts, donc là il y a le concert de, autour d'A peine j'ouvre les yeux, un concert également avec le, le film, je suis à vous tout de suite, de Bayak Asmi, qui est un film qui est déjà sorti, qu'on qu reprend là. Et Bayak Asmi va chanter avec son compagnon Michel Leclerc, qui est également scénariste. C'est le réalisateur de, le, du Nom des gens que vous connaissez, je pense, et donc tous les deux qui, euh, qui vivent ensemble, qui euh, font du cinéma ensemble, et qui en même temps forment un groupe euh, de, de musiciens et avec des chansons, à la folie à leurs films, liées aussi à leur, euh, à leur histoire et à ce qu'ils ont envie de raconter. Ce oui. sera un moment très joyeux. Également, on essaie de, de faire aussi des actions culturelles autour des, des, des films qui s'y prêtent, et c'est le cas avec le film qu'a réalisé Kéron. Donc, Nous trois ou rien, qui fera la clôture du festival, un film qui va sortir le, le 4 novembre et que nous présenterons dans le festival. Donc, on a réalisé un, avec des, des jeunes de, de la ville, ils ont on a proposé un atelier d un, d un, sur un interview et ils ont rencontré Kairon, ils l'ont filmé. Et il y aura donc cette petite interview filmée qui va être projetée le soir même en présence de Kairon avant le film et on va l'utiliser aussi comme bande-annonce. Donc ça permet à des jeunes de rencontrer cet artiste, un artiste de stand-up qui en même temps fait son premier long métrage, mm -hmm. de, de le rencontrer, de connaître et puis de se coltiner aussi le cinéma en réalisant un petit film autour de lui. Donc voilà, c'est une, une chance pour eux, c'est une, une vraie aventure pour eux. Et puis pour nous, c'est un plus, c'est un travail que l'on fait régulièrement
4: à l'année et on profite du festival pour aussi euh, développer ce genre d'action. Oui, c'est aussi le cinéma qui vient à la rencontre des publics. Tout à fait. Et, euh, et donc, il y, y, y a plusieurs thématiques qui ressortent, euh, elles sont vraiment diverses. Il y, y en a pas mal qui font écho à l'actualité. Euh, je pensais au documentaire euh, Les Messagers qui évoque euh, à travers de nombreux témoignages les des trajectoires de migrants qui ont fui leur pays. Pour vous, le cinéma, c'est un moyen de s'engager dans des luttes citoyennes c est, c est, Quelle puissance a, selon vous, le cinéma Et, et quelle possibilité de, de changer peut-être le, le regard des gens bah oui, c'est vrai que pour moi, c'était vraiment important que dans cette édition, il y ait un film qui
5: parle de ça, la question des migrants, la question des réfugiés. Et ce film en parle de façon vraiment très, très belle. et euh, presque, il, était, il anticipait presque la réalité, quoi, puisque quand on pense à ce qui s'est passé après la, la photographie du, 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 de l'enfant sur la plage, en fait, ce film parle justement qu'il y a plein de migrants qui meurent et qu'il n'y a pas de traces. Et que ce sont des gens qui ont survécu, qui vont parler d'eux, qui vont témoigner d'eux, de, de ces histoires, de ces trajectoires. Donc le cinéma, pour moi, il a ce sens-là, à la fois de témoigner, puis aussi d'avoir presque des fois des longueurs d'avance sur ce qui se passe, quand des cinéastes hommes ou femmes sentent tellement les choses, qu'ils voilà, qui, qu anticipent presque la, la réalité. Et le, le cinéma, il est visionnaire, il peut être aussi en lien, en termes de reportage proche du de de réel, ou imaginer des choses, les plus loin avec des fictions, être à la fois témoigner de quelque chose puis en même temps être déjà en décalage. Donc je pense que tous ces films sont aussi ça. Il y a aussi des comédies euh, qui jouent leur rôle de comédie, de parler aussi euh, on a entendu tout à, tout à l'heure euh, Certifié Halal, c'est vraiment une boutade c'est un film, euh, c'est vraiment une comédie mais qui parle aussi des mariages, des mariages arrangés donc un, on peut aussi rire de choses sérieuses c'est aussi ça dans, dans le festival. C'est un mélange de, de, de toutes, tous ces regards, oui, toutes ces bon. approches euh, de sujets qui peuvent être plus ou moins graves, plus ou moins, plus ou moins importants quoi.
4: Oui, c'est vrai que euh, voilà, c'est. Allez voir la, la, la programmation parce que c'est vraiment très riche. Euh, je voulais évoquer aussi euh, euh, Tib, je sais pas comment. Tib, c'est le film qui va ouvrir le festival vendredi 6 novembre à 20h, donc mm -hmm. au cinéma Le Trianon. Euh, vous pouvez nous dire un mot sur ce film et pourquoi vous l'avez choisi pour l'inauguration du festival mm. D'abord c'est un film que j'aime beaucoup, c'est un premier long métrage d'un tout jeune
5: cinéaste jordanien. Et comme le festival a un lien vraiment privilégié avec la Jordanie, tous les ans, on essaie de faire une sélection, de, de, que le festival soit aussi l'occasion de faire un petit zoom sur le cinéma jordanien, qui est un, peu, un petit cinéma, c'est un petit pays, et c'est important pour nous de, de, de témoigner de cette naissance d'un cinéma jordanien. Et ce premier long-métrage est vraiment très très beau parce qu'il parle, bah de, il raconte une histoire, c'est comme une sorte de western arabe, une sorte de Laurence d'Arabie euh, version bédouin, si on peut dire, euh, C'est une manière qu'a ce cinéaste de parler de son pays, qui a donc le, le, la Jordanie était un pays de bédouins. Qui, petit à petit, bon, bah, le, le changement, la modernité, après avec les villes, les bédouins habitent juste à côté des grandes villes. Ils existent encore, mais bon, c'était l'histoire, c'était l'ancienne, enfin voilà, le, le, le passé de, de ce pays. Et en même temps, donc à travers cette histoire-là, de parler encore de, de ça, comment ce peuple, a, par la modernité, par l'arrivée du train, par l'arrivée de tout, a été bousculé. Euh, et donc ça parle à la fois de et puis en même temps, c'est une fiction qui raconte l'histoire de, de, de deux frères et, et d'un jeune frère d'un jeune enfant qui va perdre son frère et qui va essayer de survivre à ça et de, de se faire son chemin à travers un chemin assez chaotique. C'est un film avec des images somptueuses, euh, avec... Euh, que des, non, des, des comédiens non professionnels, donc des Bédouins, euh, l'enfant, le, son frère, les autres euh, personnages qu'il a sollicités. Et c'est vraiment un film très, 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 très beau. C'est dommage, ce film n'a pas été distribué en France, il ne le sera pas visiblement. Donc c'est une opportunité complètement unique de le voir euh, ce jour-là en France au Trianon le 6, le 6 novembre pour l'ouverture.
4: Eh bien, donc on vous donne rendez-vous le 6 novembre. Euh, Est-ce qu'on peut rappeler peut-être euh, voilà, les dates du festival du 6 novembre au 17, 17. 17. Le donc, tarif
5: est... est unique de 3,50 euros, ce qui est tout à fait accessible à tous. C'est le but aussi de ce festival. Oui. C'est que les amoureux du cinéma ou les amoureux de ce type de cinéma peuvent vraiment découvrir
4: beaucoup, beaucoup de films en, en, en une dizaine de jours. Oui. Et, et, et donc, tout, euh, les places, on peut les acheter euh, sur place ou euh, même sur Internet, sur le, tout à site, à fait, du sur Trianon. le site du Trianon,
5: oui, en ligne. Euh, hum.
4: Alors, euh, attention, petite information technique. Euh, donc C'est le festival, le, le festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec. Euh, le cinéma Le Trianon, Donc on le rappelle, se trouve sur la place Carnot à Romainville. Hein. Donc, c'est vraiment... Juste à la frontière de nos îles secs, c'est pour ça. Voilà, c'est voilà. le
5: cinéma des deux villes, c'est pour ça.
4: Voilà, donc allez voir euh, sur le site, euh, vous pouvez nous redire le site. Ouais, www.cinematrianon.fr voilà. Voilà. Sur, sur, sur le site, vous pouvez trouver toutes les informations, la programmation euh, pour ces donc, 10 jours intenses euh, euh, de voyage cinématographique. Merci, euh, Annie-Thomas, d'avoir euh, été avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invitée. C'est un plaisir.
2: Merci beaucoup. On écoute tout de suite, tout de suite un morceau de l'Impératrice avant de les retrouver bientôt tout à l'heure en live et pour une interview. C'est Odyssée, l'impératrice. Et on est de retour dans On veut du solide sur Radio Campus Paris. Il est 20h28 et tout de suite, on va faire un petit voyage en Italie. Donc, C'est une carte postale sonore qui arrive avec quelques mois de retard dans le nord de l'Italie.
4: Envie d'ailleurs.
5: une confinge pineta avec les
7: Baccio
5: Bachio. au singulier et Bacio au premier. Baccio
6: Cosa dell'Italia, va Sì. Eh sì, dice se sono francesi, però con nome italiano non è Giusto? <ride> sì, però non posso parlare in italiano eh, quello mm -hmm. è abbastanza relativo. No. Sì. Eh, la macchina dentro? È eh. Fuori, fuori. Quattro. Ok, ma loro sono 18 euro. Grazie. Grazie a voi. Buongiorno. Arrivederci. Grazie. Buona no. giornata. Grazie. C'è due fratelli alla casa, c'è uno bravo e c'è uno cattivo. Due fratelli
9: eh! Allora, spritz. Dopo vai a casa, prego. Grazie. Grazie. Come va?
8: Ça va être un peu
6: mieux, je vais aller Ah oh, si Aujourd'hui c'est fresco, a... hein eh?
8: Fresco aujourd'hui
2: Euh, en direct de Salo. Salut. <rire> euh, voilà, c'est en fait quasiment le dernier jour des vacances quoi.
8: Sur les traces du Duce.
10: <rire> Et de Pasolini.
2: Donc, un avis en vie d'ailleurs dans le nord de l'Italie. On a entendu des cris. C'était un match de foot à Bergame où l'équipe qui accueillait l'équipe de Bergame a gagné 4-1. Donc, le stade était en folie. C'était de la folie. Mais tout de suite, on revient à Paris avec une expo parisienne euh, qui se passe actuellement à la, à la Monnaie de Paris qui s'appelle Take C'est euh, tu es allé. Euh, tu y es allé cet après-midi, je crois,
0: Olive. Oui, mmh, cet après-midi, donc euh, j'y suis allé. Cette, expo <rire> <rire> cet après cette exposition, cette exposition qui s'appelle Tech Miamios, comme tu me l'as dit. Euh, traduction prends-moi, je suis à toi. Avouez, le titre est tentant. Euh, dans cette exposition, donc conçue par Christiane Bolstanski et Hans Ulrich Obrist, donc les masses du musée et de l'œuvre d'art sont renversées. On touche avec les yeux, voilà ce qu'on nous dit lorsque l'on se promène dans un musée habituellement. C'est l'inverse qui a lieu dans cette exposition, où l'on a non seulement le droit de toucher, mais aussi de prendre les œuvres, de les ramener à la maison, de les partager, de les donner à son copain de droite, de les donner à son copain de gauche, de les manger, de les vomir si vous n'avez pas trouvé ça bon. À l'entrée de l'exposition, un petit sac plastique, comme dans un vrai supermarché. Dans la première salle boisée de l'exposition, une énorme friperie, avec des tas de vieux habits amoncelés de ci-de-là, à disposition du public. L'envie de fouiller, de dénicher, de sortir une pièce sympa, à se mettre sur le dos, nous taraude et rappelle nos bons moments chez Guérissol ou Emmaüs. Évidemment, dans cette expo, on s'interroge tout de suite sur la notion de consumérisme appliqué à l'art, sur les questionnements que ces œuvres d'art à usage unique et périssable posent dans la conception actuelle à la fois du monde et même de l'art contemporain. Car c'est bien cette frontière qui est interrogée dans cette expo. Au milieu de notre promenade, on tombe sur un parfait rectangle en bonbon bleu. L'image est belle, saisissante, dans cette grande salle blanche. Le bleu et le blanc forment un contraste élégant. Pourtant, la possibilité nous est donnée de prendre et de manger un de ces bonbons bleus. Mais consommer le bonbon, c'est retirer un morceau de l'œuvre, donc contribuer à sa disparition. Que faire dans ces cas-là Personnellement, j'ai mangé le bonbon. <rire> Toute l'exposition interroge sur cette limite entre la contemplation et la consommation. Car les deux termes sont bien les bien antithétiques. Bah oui, si on consomme, on ne peut plus regarder. Et si on ne peut plus regarder, il n'y a plus d'œuvre. Il est intéressant de voir que de nombreux artistes ont participé à la conception des œuvres prêtes à distribuer, dont notamment Yoko Ono, la célèbre amante de John Lennon. J'ai d'ailleurs ramené une bulle d'air de Yoko Ono. Bon, il ouais, faut avouer les œuvres d'art sont tout de même un peu cheap. On ne va pas se retrouver à la sortie de l'exposition avec un sceptre en or ou la couronne de la Reine d'Angleterre. Parmi les autres contributions, entre autres, Philippe Parreno. Souvenez-vous, il avait fait une exposition au Palais de Tokyo pardon, il y a un an à peine, euh, dont on avait déjà parlé ici à « On veut du solide ». Point d'ironie, donc Daniel B, Sean Raspet, Orwin Hahn, Takako Saito, Daniel Spwery, Wolfgang Tillmans. Maintenant, vous allez sûrement me demander quelle a été mon œuvre préférée. Il s'agit de Pill Clock, l'horloge à pilules. Dans une des alcoves de la monnaie de Paris, une pilule bleue et blanche tombe du plafond toutes les trois secondes, formant un tas grandissant sur le sol. La vision est hypnotique. Ce sablier médicamenteux laisse comme un sentiment de mélancolie, fait penser à la surconsommation actuelle de médicaments et... Euh du coup, le musée paraît d'un coup comme un grand estomac dans lequel s'amassent le, des pilules avalées par euh, un dépressif. Parmi toutes les œuvres de l'exposition, l'action du visiteur est essentielle. Il a le choix de participer ou non. Ici, le choix est multiple. Prendre la pilule ou non Laquelle parmi les centaines de pilules disséminées sur le sol Faut-il l'avaler avec de l'eau mise à sa disposition ou non Et euh, voilà, tout un tas de questionnements, et, euh, de fascinations et d'inconnus. Ce sont les trois mots qui viennent à la vue de cette œuvre. Et d'ailleurs, et ce sera le dernier exemple pour ne pas défleurer le plaisir que vous aurez à découvrir l'exposition, une autre œuvre interroge ce plaisir du choix de la consommation. À la billetterie, Philippe Arenaud offre un DVD particulier. C'est un DVD qui contient deux films, l'un qui fait revivre Malirine Monroe et l'autre sur l'astrobiologie. Mais il y a un petit truc avec ce DVD, c'est que lorsqu'on le lit, il s'efface au fur et à mesure qu'on le regarde. Quel choix faire alors Garder le DVD sans jamais pouvoir le voir ou le regarder et accomplir la consommation de l'œuvre un expert en œuvre d'art vous dirait évidemment de jamais regarder le DVD, parce que sinon, ça vaudra, fin, ça vaudra sûrement de l'ordre dans quelques années. Mais j'imagine que tous nos petits esprits étriqués et pleins de tentations rêveront de l'enfourner dans notre machine à DVD. Sur ces questionnements, je vous laisse. Et euh, voilà, je vous encourage à aller voir cette exposition qui a lieu jusqu'au 8 novembre. Donc ne tardez pas.
2: Merci beaucoup Olivier. Et tout de suite, donc, on accueille les membres de l'impératrice, enfin deux membres de l'impératrice autour de la table. Euh, bonsoir les garçons, et c'est Christophe bonsoir. qui va vous interviewer. Oui, alors je,
1: je vais commencer par la petite présentation qu'on trouve pour euh, présenter l'impératrice. L'impératrice est belle et cruelle, peut-être même pas réelle. Une Vénus au mouvement gracieux dont le regard altier brûle de la chaleur de l'été. Elle règne sur le groove comme sur les cœurs et sera te plier à son désir. Donc il n'en fallait pas plus pour titiller notre, notre curiosité, quitte à briser une partie du mystère pour aller à la rencontre de cette reine de la nouvelle disco française. Bonsoir l'impératrice. Bonsoir. <rire> vous l'aurez remarqué, l'impératrice est... Époilue. Euh, très... <rire> Ça dépend. Certains seront peut-être déçus. Mais... Euh, alors, vous avez un univers euh, assez particulier. Comment, euh, comment est-ce qu'il est né cet univers
8: Comment est-ce qu'il est né ah, Il est né dans mon salon je me faisais fier, j'avais besoin de me créer une autre vie. Et euh, non, non, je pense qu'il il est né d'une envie de retranscrire des émotions autrement que par l'écriture, parce qu'avant tout j'étais journaliste. Et ces, ces émotions, j'ai réussi à les retranscrire dans la musique et à les découvrir, ou à les redécouvrir, en tout cas, autrement. Et, euh, et voilà, c'est né vraiment d'un loisir et, euh, et du, du, de, de la découverte qu'on pouvait faire de la musique potable avec deux synthétiseurs un peu, un peu cheap et un <coughs> ordinateur donc c'est toi Charles qui est à l'origine du
1: projet et après euh, peux-tu nous raconter comment ça s'est fait comment les, les autres membres du groupe se sont
8: greffés au projet et alors ensuite le, le, le projet sorti en disque il a fallu donc euh, concocter quelque chose de concret pour, pour le concert j'ai rencontré Annie qui est aussi à côté de moi un soir à Belleville une nuit un peu, un peu voilà, on, tous les potes étaient trop un peu <rire> c'était un peu trop bon. et Annie à qui j'ai demandé de, de venir jouer du violon il m'a dit d'accord mais je veux aussi jouer du, du clavier avec toi donc il m'a accompagné voilà, dans, le, dans les pr premières répétitions puis Annie m'a présenté le batteur qui lui m'a présenté le bassiste etc. Bon, voilà. et donc il y a eu ces
1: deux premiers EP qui ont été euh, très remarqués
7: Apparemment ah bon
1: <rire> euh, Et puis là donc euh, ce soir vous êtes là pour nous présenter euh, le, le troisième euh, D'ailleurs c'est cette EP qui s'intitule Odyssée On a entendu tout à l'heure euh, un des titres Odyssée euh, justement euh, Alors quelle est l'histoire un peu de, de cette EP Qui commence un peu euh, tambour battant Par une chanson appelée euh, Le départ Logiquement Et puis qui finit par le titre euh, épilogue Qui est on va dire plus, plus mélancolique peut-être Alors qu'est-ce qui s'est ouais. passé entre, entre les deux
8: qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, tout un voyage en fait, Odyssée, moi je voulais euh, on voulait à la base, c'est quand même un disque qu'on a composé tous ensemble euh, et d'ailleurs à 6, avant on était 5 sur ce disque on est 6, puisqu'il y a Flore qui nous a rejoint, la chanteuse et on voulait tous ensemble raconter l'histoire de Théodora donc cette, euh, euh, cette impératrice byzantine euh, qui était une, une grande danseuse et une grande courtisane et on a un peu fantasmé et revisité l'histoire en l'imaginant elle partir avec sa cour dans un espèce de périple hyper décadent euh, voilà, euh, à, travers, à travers différents univers euh, une jungle dans laquelle euh, ils font tous une partouze euh, la lune etc enfin, c'est sur
1: quelle chanson la partouze
8: c'est sur agitation tropicale sur agitation Tropicale, en fait, enfin, quand on se penche sur les paroles, euh, derrière la, la voix euh, charmante et timide de Flore, euh, il y a des, des sous-entendus qui peuvent être interprétés de manière extrêmement salace ou pas du tout, <rire> libre à vous d'entendre de, ce que vous voulez.
1: Est-ce qu'il y a une morale à cette odyssée
8: Est-ce qu'il y a une morale Oui, la morale, c'est que euh, c'est une odyssée un peu trop courte et qu'on a hâte de pouvoir s'exprimer un peu plus longuement sur un album.
1: D'accord. Euh, une impression qu'on qu retrouvait peut-être également euh, sur les premiers EP, enfin que j'ai eu en tout cas, c'est l'impression d'une musique peut-être un peu insulaire, euh, le côté île, océan, euh, peut-être un peu tropical justement. Euh, Est-ce que c'est, je pose un univers du coup, euh, les îles, l'océan, le, c'est un univers qui vous, qui vous inspire
8: euh, bah Annie est corse.
1: <rire> <rire>
8: Annie, c'est tient à cœur Totalement
1: corse. Euh,
8: <rire> non, à la base, a... il enfin,
1: y a le côté mer qui est assez présent, mais à la base, est... il enfin, y a vraiment
8: une dualité entre l'espace et, euh, et la mer, quoi. Oui, il enfin, y, y a toujours une dualité dans cette musique entre le côté cosmique, spatial et le côté balnéaire. En effet, le côté balnéaire, il est lié à, au, au penchant en disco euh, et à nos sonorités, à ce que sont nos sonorités, à savoir euh, des accords un peu mélo et quelque chose de très naïf. Et, euh, et de l'autre côté, il y a, ce, y a ce, cet aspect très cosmique et spatial euh, qui est lié bah, à l'utilisation des synthétiseurs, en fait, euh, voilà, qu'on qu a choisi... Euh dont on a choisi de se servir pour composer ces morceaux. Euh, et ces, euh, ces synthétiseurs, en fait, ils étaient propres à tout un mouvement dans les années 70 et 80 en France et ailleurs qu'on appelait la Cosmic Disco, tout simplement. voilà Donc on se revendique un tout petit peu de cet univers euh, à notre manière. Et
2: d'ailleurs, il y a une chanson euh, qui s'appelle euh, ou je ne sais plus si c'est exactement ça le titre, mais le parfum Theremine. C'est qu'est-ce que c'est Térémine C'est un, un vieil instrument de musique électronique
8: Alors exactement, le, le Térémine c'est un instrument euh, qui fonctionne à, à, à ondes magnétiques, en fait. C'est un boîtier dans lequel il y a un, bon, un circuit un peu compliqué. C'est un peu comme les ondes de Martenot. Voilà, mmh. les, 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 ce, ce système en fait, de, 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 commun de communication dont servait euh, eh ben, je ne sais pas, les résistants par exemple à l'époque pour, pour, pour communiquer. Et euh, en fait, le thérémine, c'est simple, c'est euh, une mélodie euh, qu'on crée juste avec le magnétisme de la main, des deux mains. Euh, euh, voilà, on choisit ses gammes, etc. Et en fait, il n'y a aucun repère visuel, c'est vraiment des repères musculaires et physiques. Donc c'est très mental. Et, et de cet instrument euh, sort une, longue, une espèce de longue voix assez plaintive et très très mélancolique, comme un peu fantomatique. Euh, et vous l'utilisez,
2: utilise, l'instrument, dans la chanson
8: Alors, euh, on, on, on l'a enregistré, il s'avère qu'en fait c'est très très particulier et c'est euh, extrêmement difficile à dompter mmh. comme, comme instrument. Donc malheureusement, on ne l'a pas, euh, mmh. pas laissé sur Parfum Thérémine, mais mmh. Parfum Thérémine aussi sous-entend que voilà, ça peut être une odeur de Thérémine, mais qu'on ne voit pas forcément.
1: D'accord et donc la nouveauté tu le disais tout à l'heure c'est aussi l'arrivée d'une voix féminine qui chante aussi en français euh,
8: comment s'est fait ce choix comment s'est fait cette rencontre euh, c'est notre guitariste Martin qui l'a rencontré sur Tinder je crois <rire> non je plaisante c'est moi <rire> sur Tinder, sur Tinder.
10: <rire>
1: ça n'a pas marché comme sur quoi,
7: Tinder
8: bon. comme quoi Flore je l'ai rencontré un soir à la sortie d'un concert elle est venue me voir hyper gentiment en me disant qu'elle aimait beaucoup ce qu'on faisait et très naturellement on lui a proposé de faire des essais parce que ça faisait un petit moment qu'on pensait à, à mettre une voix sur nos morceaux on nous, avait fait remarquer, on nous avait fait remarquer cette absence de voix en tout cas et, euh, et puis en fait ça a tout de suite collé, déjà humainement parce qu'elle est extrêmement agréable et gentille, intéressante et je pense que dans ce groupe c'est euh, primordial de bien s'entendre euh, c'est ce qui fait que ça marche aussi, c'est qu'on s'entend tous très bien ça fait beaucoup rire Annie en tout cas <rire> est le, est... on est en coloc en plus donc, ah. ah on est en coloc en plus de ça et il est resté sur Tinder en fait. <rire> et, euh, et voilà Et puis en plus elle vient du jazz Donc ça faisait encore un autre univers différent Parce qu'on vient tous d'univers très différents Elle vient du classique, notre bassiste aussi Tom est bon batteur, moi je viens un peu de la French Touch etc. Et Flore vient du jazz Elle est chanteuse de jazz Et en plus elle a vraiment cette tessiture dans la voix Dont on avait besoin, ce truc très aérien Et voilà ça s'est fait hyper spontanément et donc C'est vrai
1: que cette voix joue un rôle important, euh, mais il y a aussi euh, des instruments qui sont mis en avant, notamment la guitare puis surtout la basse.
8: Surtout la basse. Ouais.
1: Avec des, des riffs assez funky on peut dire.
8: Ah oui bien sûr, c'est
1: C'est marrant de mettre la, la basse en avant, ce qui n'est pas forcément l'instrument euh, qu'on entend le plus finalement.
8: C'est justement pour ça que je la mets en avant, c'est parce qu'on a tendance à la sous-estimer, alors que la basse c'est quand même une assise rythmique, c'est l'assise la rythmique de tous les morceaux. Et, euh, et c'est aussi, pour moi, je le redis, je l'ai déjà dit il y a pas longtemps, mais c'est aussi soyeux, aussi émouvant que peut l'être une voix. Puis c'est ce qui donne envie de danser aussi, surtout. Ouais. C'est vraiment, euh, dans tous les types de musique, euh, c'est la basse qui donne euh, ce côté dansant. Donc euh, c'est pas mal de la remettre en avant. Essaye d'écouter un morceau sans basse, c'est pas possible. <rire>
1: Merci pour cet, euh, cet hommage euh, à la basse. <rire> Le bassiste n'est pas là, là. Tu... Anne okay. euh, Tu parlais de ton attachement toi, plutôt au clavier euh, et aussi peut-être une, peut une nostalgie un peu de, euh,
8: de cette époque des, des années 70, c'est ça Oui, alors ce n'est pas vraiment de la nostalgie, c'est plus, euh, plus comment dire, les, les, les morceaux, les univers euh, avec lesquels j'ai grandi. Enfin, c'est ce que j'ai écouté, ce qui me touche, ce qui me parle en tout cas. Et Je pense qu'on a toujours tendance à un peu remâcher ou un peu recracher ce qu'on entend malgré nous. Et enfin, euh, c'est comme une éducation en quelque sorte. Quoi. Rares sont les enfants qui euh, grandissent euh, à l'opposé des principes de leurs parents. Donc, une, la musique, c'est une éducation. C'est ce que je veux dire.
1: Bon, bah, on va, y, on
2: on va écouter bientôt
8: écouter. On live, voilà, ou... passer à la. Euh, oui, oui Charles, ah, Juste pour le live, c'est une ouais. petite précision, c'est qu'on va, on va pas jouer donc les morceaux de, de notre nouvelle EP On a décidé de jouer des remixes des précédents EP euh, à une sauce un peu euh, euh, électronique. Donc, on va D'accord.
1: Peut-être juste un petit mot sur euh, les échéances euh, à venir, les concerts et. Les,
8: on a, les on Aponies. <rire> les Aponies, <rire> non, non. On a un gros concert qui arrive le 10 février à la Gaîté Lyrique. Ouais. Euh, voilà. C'est le seul sur lequel on a envie de communiquer pour le moment parce que c'est euh, un grand cadeau pour nous et un grand honneur de jouer là-bas. Voilà. Superbe. Okay. Bon, on vous laisse euh, vous mettre en place.
1: On va profiter du ah, live.
2: Vous avez euh, 13 minutes à peu près pour, faire... pour nous faire vibrer. Qu'est-ce que vous allez nous jouer Comment ça s'appelle alors,
8: alors Nous allons jouer un remix de 1998.
2: Un remix.
8: Du premier EP, c'est le tout premier EP. On a un peu revisité Dallo euh, Disco, quoi, ça. et ensuite un remix de Aqua Dance qui était sur le deuxième EP. Donc un remix de... du, du premier. Ok, remix.
2: un remix de 1998 et d'Aqua Dance. Ok. J'adore. <rire> Si on n'a pas le temps de reprendre le micro tout à l'heure j'annonce déjà d'ores et déjà qu'après nous c'est le BRTZ de Radio Show et c'est l'impératrice en live pour On veut du solide sur Radio Campus Paris Heureusement on va être obligé, on arrive à la fin de cette émission, on va être obligé de quitter l'impératrice. Euh, c'était un super live électro dans les studios de Radio Campus Paris pour On veut du solide. Tout de suite après, c'est le BRTZ de Radio Show, ils sont en train de s'installer. Et nous on se retrouve dans deux semaines. Ciao ciao Merci l'impératrice, c'était génial. Vous nous avez fait danser.